0: Hola, yo soy Beatri. Y yo Tali, y juntas somos... Tali y Beatri, y estamos muy felices de estar juntas eh, trabajando para ustedes.
1: Y ahora con nuestra alianza entre Alimenta Auto Autoestima y Psicología y Salud Vital y Beatri, vamos a llevar más información, temas de actualidad y todo lo relacionado a salud mental para ustedes.
0: Así es, Tali, llevamos ya tres años trabajando juntas y pues no podía faltar Spotify. Pero también queremos invitarlos a que nos sigan en Instagram como alimentato autoestima y.biatri. Y eh, los esperamos con los brazos abiertos y esperamos que les guste esta nueva temporada. Bienvenidos. Tali. Hola, Viatri, ¿cómo va? Bien, bien, feliz de poder tenerte acá, pues, vuestras de las dos. Eh, alimenta tu autoestima by Tali Viatri y, pues, el tuyo que se llama Psicología y Salud by Tali Entonces, Entonces, una fusión que hemos hecho con mucho amor y cariño para todos ustedes. Bienvenidos sí.
1: Bienvenida a 2022 a todos nuestros oyentes que con esta gran alianza de estos dos portales digitales donde como en de psicología o salud, todo lo relacionado a la temática interesante basada en la salud mental. Cuéntanos de qué hablaremos hoy.
0: Bueno, hoy vamos a hablar de ...las cosas nuevas de este nuevo año 2022... ...y de las cosas que hemos venido trabajando... ...desde el 2020... ...las personas que se interesan más en este tema... ...que les interese más este tema... ...pueden encontrarnos en... ...arroba en Instagram... ...y en arroba ...siempre estamos subiendo contenido ...de temas de salud mental... Eh, ...pueden ver también nuestras psicocápsulas... ...con TaliBiatri. ...tenemos invitados... ...posts, reels, videos... IGTV, lo que quieran, todo relacionado con el tema de salud mental, eh, la parte emocional, la autoestima y muy pendientes también de los talleres que estamos haciendo.
1: Beatriz, también tenemos que informarle a todos nuestros dónde nos encontramos, también en qué otra plataforma estamos a través de la radio eh, con nuestro programa Psicosalud y también decirles que eh, en el boletín comunitario de Cartagena de Indias, Colombia, estamos con una importante EPS que ya también nos referencia en su espacio de mente, mental, todas las indicaciones, sugerencias, todo lo de nuestras
0: actividades para bienestar emocional. Así es, y también recordar que pueden ver nuestro programa de psicocápsulas con taliviátrica apareció en el canal Cartagena en el programa del magazine por YouTube que igual vamos a estar subiéndolo en estos días capítulo por capítulo a nuestro IGTV de taliviátrica y, y alimenta tu autoestima entonces estén pendientes pero bueno sí, seguimos eh, con nuestra
1: labor social siempre apoyando a las ah claro nuestro labor social que no lo dejamos independientemente entonces, hacen parte de una de ellas y es eso, ayudar a la comunidad a las personas que lo, los necesite
0: así es y entonces también es importante decir que cualquier persona que necesite nuestra ayuda, nos puede contactar nos puede escribir al DM nos puede escribir a, nuestros cor a nuestro correo Está todo en las redes sociales de Instagram. O también nos puede escribir por acá, por Anchor, o también, pues, saben que nos pueden escu escuchar en Spotify, como decíamos, en alimentato Autoestima Vital y Beatriz, en Psicología y Salud Vital y Entonces, ahí pueden encontrar mucho contenido y se viene mucho más. Entonces, Tali, este, estos tres, es ¿Qué? Sí, al 2020, 2021 y lo que va al 2022, hemos estado trabajando juntas, creando todo esto que se llama Tali y Beatriz, para ayudar a toda la comunidad, y más que todo por el tema de la salud mental que se ha visto tan afectada con el tema de la pandemia. Y es importante siempre estar pendiente de nuestra salud mental, cuidarla, ir a psicología, al psicólogo. Bueno, tal y como veníamos hablando, es muy importante nuestra salud mental, ¿cierto? Ir al psicólogo, ir a psiquiatra si lo necesitamos y, ten, y derrumbar un poco todo ese estigma y mitos que hay frente al tema de, de la salud y la enfermedad mental.
1: Así es, Beatriz. Desafortunadamente, a través del tiempo siempre se ha tenido como esa idea de que ir a psiquiatra la persona loca, para la persona que está trastornada, la persona que... Definitivamente no hay nada que hacer por su vida. Y ese tema ha a través del tiempo y ha hecho que desafortunadamente muchas personas no acudan a tiempo cuando lo necesitan
0: y busquen ayuda profesional. En este caso, profesional de la salud mental. Así es. No hay que estar, no hay que esperar a estar bien mal, o sea, ya estar eh, en las últimas para pedir ayuda. O sea, nosotros podemos ir al psicólogo al momento en el que sentimos que algo no está bien. Y por eso tenemos que aprender sobre este tema, porque es que, como la gente no sabe, no sabe identificar si sus emociones están bien, si sus pensamientos, si su conducta comportamiento, si de pronto está pasando por un momento de duelo, también es un momento eh, adecuado para pedir ayuda, si ha tenido un proceso de cambio bruscos, si está padeciendo alguna enfermedad, como por ejemplo el cáncer, el SIDA, en fin, tantas cosas no, es y es importante también, pedir a...
1: simplemente también puede de las muchas personas no saben las emociones no saben manejar, entonces también el profesional de la salud mental nosotros como psicólogos y cabe resaltar que no precisamente ya estemos tocando fondos sin prevenir prevenir y saber que es, es, es igual, igual que la cabeza Entonces, tratar de dar la ida al psicólogo. Que una persona cuando nos diga, mira, necesitas ayuda, no nos ofendamos, al contrario. Está siendo una persona que está abriéndonos, digámoslo así, a la realidad de que necesitamos Buscar
0: ayuda a tiempo Así es, me gusta esa palabra que utilizas Normalicemos la idea de ir al psicólogo O al psiquiatra Porque es que a veces eh, Ok, vamos al psicólogo Pero nuestro psicólogo nos dice No, eh, siento que quizás deberías ir al psiquiatra No podemos cerrarnos O sea, hay veces Y hay que ser honestas en esto eh, Y como profesional de la salud Tenemos que ser muy muy profesionales en este tema y muy éticos y no podemos tener la idea o la fantasía que alguna enfermedad mental ya que sea grave, que ya tengan una sintomatología ya un poco más eh, fuerte, por así decirlo, un, un episodio depresivo mayor o ya un trastorno de ansiedad donde ya los pensamientos... Eh, sean algo que de pronto no, no no baste con la psicoterapia hay que ser éticos y remitir al psiquiatra o sea, podemos seguir atendiendo a nuestro paciente pero tenemos que asegurarnos que esté yendo al psiquiatra porque si no estaríamos cometiendo un, una falta a nuestro sabemos código de ética Entonces, también decirle a, a nuestros oyentes que no tengan miedo de ir al psiquiatra que el medicamento es algo que nos va a ayudar, así como quien sufre hipertensión, se toma tu pastillita, si quien sufre de diabetes y se inyecta su insulina, lo mismo son las pastillas, las pastillas no van a volverte adicto, las pastillas no van a volverte zombie como muchas personas creen, al contrario, las pastillas las vas a tomar por un tiempo hasta que se estabilicen tus químicos del cerebro y luego el psiquiatra es quien te dice y te va a ir disminuyendo la dosis hasta que ya vuelvas a tu normalidad, eso es lo que hace un buen psicólogo, ¿sí o no, Tali?
1: Así es, Beatriz. recordemos que nuestro cerebro, aparte de neuronas, por unos neurotransmisores, los cuales son bioquímicos, y a través de ellos, cuando hay compensación eh, mental, por decirlo así, funcional, necesitamos del refuerzo farmacológico, en este caso, el que
0: las psiquiátricas
1: como estamos estado, no allí donde entramos nosotros a hacer la remisión con psiquiatría para que ellos sean quienes evalúen a nuestro paciente y digan qué fármaco es de acuerdo al
0: procedimiento
1: o, o a la patología que manifieste el paciente
0: Claro, y hay algo también que debemos saber, es que no todo medicamento va a ser el mismo efecto en todas las personas, así como cada persona es diferente, su organismo es diferente, y el medicamento hace efecto de manera distinta, entonces no podemos generalizar, no, es que fulano de tal el medicamento lo puso somnoliento, eso no quiere decir nada, o sea, cada persona es diferente, y cuando un psiquiatra va a recetar algunos medicamentos, hacen exámenes, hacen, hacen como un estudio de, de cómo están todos sus exámenes de sangre y todo, porque es algo que va a realmente a ver si te mandan uno u otro. Hay muchos tipos de, de medicamentos que pueden funcionar para el, el misma sintomatología. Por ejemplo, la ansiedad. Aquí no vamos a nombrar ningún nombre, o es sea, que no vamos a mencionar ningún nombre, pues porque nosotros no somos psiquiatras y médicos, vamos a hablar de una manera muy general nosotros sí si conocemos el tema pues dimos la clase de psicofarmacología y pues trabajamos con pacientes psiquiátricos eh, y, y conocemos, pero aquí nosotros no vamos a mencionar medicamentos, ¿por qué? porque es que también está la idea de que me voy a autorrecetar, y eso no es así o sea, solamente el psiquiatra es el que puede mandar el medicamento
1: tenemos una cultura de la medicina general que no sabemos que tenemos si somos alérgicos si hay de... un componente que no nos afecta que nos afecta a nuestro organismo asimismo no podemos hacer porque persona yo la voy a tomar a mí también no en esto cada organismo tiene un proceso de asimilación a cada
0: medicamento así es y una vez que comiencen a ir a terapia con su psiquiatra, tienen que seguir yendo. No es que, ay, me mandó el medicamento y no voy a volver dentro de seis meses. Mensualmente tienen que ir a terapia con su psiquiatra. Así como van a terapia con el psicólogo, tienen que ir con el psiquiatra. No se pueden perder porque es que hay veces que la medicación comienza a funcionar y luego como que se estanca o puede tener algunos efectos secundarios. Hay que hablar de eso, pero es algo sencillo, o sea, todos los medicamentos tienen efectos secundarios. hasta tomar agua, tiene efe, mucha agua tiene efectos secundarios. así que por eso no nos vamos a frenar pero es el, el único que puede hacer algo ahí es el psiquiatra digamos que en, en consulta a veces el, me, el paciente dice, no, que me siento así por la pastilla Va. uno le dice, dile eso a tu psiquiatra yo no puedo hacer nada frente al medicamento porque yo no soy psiquiatra no soy médico, entonces uno le recomienda pero solamente el psiquiatra puede aumentar disminuir o eh, bueno el, el, el decirte no vas a tomar pastilla de un día para otro no puede ser él va disminuyéndola gradualmente entonces él es el único que está autorizado para eso ni un familiar ni el psicólogo, ni un médico general ni tú mismo como paciente puedes hacerlo, solamente es tu psiquiatra
1: así es, Beatriz pero ya hablamos de del importante mental vamos a recurrir a los oyentes a esta por alimenta el de estima. Estamos hablando de la importancia de la salud mental. Hablamos también de toda la parte de. Y de también aceptar que muchas veces podemos ser remitidos a la y tener dedicación. Pero hablemos también de las consultas. ¿Qué te parece esa parte? Es interesante tocarla porque desafortunadamente eh, hay tabúes, pero, pero a eso, eso se les también un... el alto costo de algunos profesionales de la salud en el valor de su consulta, ¿qué piensas de eso?
0: Así es, o sea, ya por si sí hay tanto estigma, todavía está la estigma de que ir al psicólogo es muy, muy costoso. Y que hay veces que los pacientes se quejan que no, que van al psicólogo o la EPS y nada más son 20 minutos. Ajá, sí, es cierto. Pero tampoco, eh, la realidad no es que todos los psicólogos cobren como cobran algunos. Nosotras, por ejemplo, somos muy empáticas y conscientes de la situación que estamos viendo y que muchas personas viven y nos acomodamos a la situación de vida del paciente. O sea, nosotros vemos y evaluamos y... Para nosotros es importante ayudar. Obviamente no, nuestra terapia no es gratis porque sabemos que hay que cobrar, hace parte del proceso terapéutico, pero no vamos a cobrar lo mismo a un paciente X que sabemos que tiene unas necesidades especiales, que a un paciente Y que sabemos que de pronto tiene la los recursos económicos. Entonces, nosotros evaluamos eso. Pero hay profesionales que no son éticos y van cobrando unas exageraciones como 900 mil pesos por, en, por. a una valoración inicial. O sea, es absurdo. Cualquier persona con ese valor, créeme,
1: que tiene el estigma de que... Tras el hecho, va a decir, que tengo que pagar por mi locura. O sea, te estoy hablando en, en, en este concepto, <risa> imagínate, tras de esto, profesionales abusando oh, Dios. para eh, colocar una tarifa exorbitante, créemelo, y le decimos aquí a nuestros oyentes que un, un, el, una consulta, Está bien que nosotros somos profesionales, que estudiamos, que tenemos de la... Profesional. Eso fue un proceso. Costado. Pero eso no quiere decir que tengamos que abusar a la del valor de la tarea. Para nada. Esto está contemplado en el código del psicólogo. Es anti.
0: Así es está. Lee. Y vamos a decirle a nuestros oyentes más o menos cuál es el rango. Eh, de una consulta, o sea, una, una consulta de psicología privada. Digamos que más o menos, vamos a hablar en pesos colombianos y pues podemos cambiarlo también a dólares, más o menos, para más o menos decirles. Entonces, en pesos colombianos, nosotros sea, somos colombianas, o en soles peruanos, pues yo estoy en Perú, es entre 80 mil pesos, 80 soles, a 150 mil pesos, 150 soles. Eso es, es más o menos por sesión, exacto, y la sesión ¿cuánto dura? entre 45 y una hora, sí, ah, y uno no está mirando el reloj todo el tiempo, ojo es, si, si tú vas al psicólogo y la persona está mirando el reloj todo el tiempo y está pendiente a la hora ahí no es, o sea, no vuelvas porque eso es antiético también
1: sí, porque la prioridad es escuchar al paciente, él llega cargado de emociones de situaciones, y hay que escucharlo se da la valoración en primer lugar, para que él allí eh, toque tiempo, hable ese es su motivo de consulta y si lo reconoce obviamente, y si no que exteriorice todo lo que está sintiendo actualmente eso ahora eh, también quiero decir algo muchas piensan que, eh, que tienen títulos y tienen especializaciones su consulta vale más, no como tú bien lo de acomodarnos tenemos una época venimos de dos años de pandemia cierro utilizamos la consulta virtual por un costo un poco más sensato aún que tener con o sea que no puedo hacer una consulta con llamada sin tener ese rapor si la estamos haciendo virtual por lo menos con una video para ser ti no cerca y que nuestro paciente nos vea cercano.
0: Así es, Tari, porque es que, digamos, o sea, ya es difícil, digamos que al comienzo era difícil hacer una, una consulta por videollamada, pues uno no estaba acostumbrado, eh, pues porque es muy importante ver. Observar el lenguaje no verbal y, pues, a, pues, a, pues muchas ocasiones tú nada más ves la cara, tú no estás viendo eh, cómo está sentado el paciente, cómo llega al consultorio, que dice mucho, eh, si está moviendo las manos, si se está traqueando los dedos. Si sí me entiendo, o sea, es, es un poco complicado eh, así, pero y bueno, uno, uno ha tenido diferentes herramientas y a, le ha tocado acostumbrarse y adaptarse a esta nueva normalidad pero un, o sea yo me parece imposible hacer una consulta solo por, por teléfono digamos que en el peor de los casos estás atendiendo a un paciente y se te va la llamada o el paciente de pronto un paciente que de pronto no tenga wifi sino datos entonces está quedando sin datos entonces toca nada más por por llamada pero eh, o sea es una cosa ya extrema pero tú no lo vas a hacer por llamada porque sí Queríamos... Pre
1: puede pasar puede lo el concurrente si me hago entender porque desafortunadamente ya no en la podíamos reunir presencial se optó por esta alternativa ya que no podemos verlo por lo ahora pues y en un poco la personalidad, lo recomendable es presencial, pero también sabemos que hay personas que por motivo de tiempo, de trabajo, entonces está la alternativa, de virtual para más comodidad y más confidencia, yo te soy sincera, eh, una terapia virtual 900 mil
0: pesos es de locos. No, 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 no. O sea, eso, o sea, por favor, no se dejen engañar. Si ustedes no. sienten que el, los precios están siendo muy altos, pues busquen otro profesional. O sea, por más títulos, por más doctorados que tenga. O sea, no. Y más si eres una persona que de pronto no puede acceder a esos precios, no tienes por qué endeudarte, sacar préstamos. Eh, o sea, no. Porque es ¿Por que va a pasar. O sea, bueno, te va a dar, o sea, va a tener una preocupación más, una ansiedad más. O sea, eso me parece absurdo. Entonces, busca a terapeutas, busca a psicólogos eh, que realmente quieran ayudar desde el amor, desde la empatía y no desde el dinero, y que sean asequibles. O sea, hay muchos, hay muchos. Y como te les decíamos, entre 80 y 150 es el precio. Oh, sí, hay más caros, obviamente hay más caros, sabemos de personas que cobran 200 y 250 por consulta de 45 minutos, cobran más que un psiquiatra, y la verdad es que bueno, nosotros no podemos eh, minimizar un poco como todos esos estudios y todo, pero es que no nos parece aquí estamos hablando de una manera honesta es nuestra opinión, tal y diatri opinan pero, pero es que no, o sea no me parece, y nosotros y, y es que viviendo en esta situación que estamos viviendo Necesita, tantos tantas personas necesitan la ayuda y hay personas que ni siquiera tienen un, un, un celular con wifi porque no tienen para costear un wifi y van a pagar una consulta de esa o sea, no, tenemos que ser empáticos tenemos que ser solidarios tenemos que ponernos en el lugar del otro y si nosotros hemos estudiado algo que es para ayudar que es nuestra vocación tenemos que hacerlo y la verdad, pues nosotros trabajamos así. La verdad es que a mí lo más para mí lo más importante es poder ayudar a alguien. Nosotros tenemos consultas que son, eh, que cuestan menos de 80 mil pesos, pero o sea, es para personas que sabemos que de pronto no tienen los medios y que necesitan la ayuda.
1: Ahora también. No te... Piden.
0: Un... herramientas disponibles, por
1: ejemplo, eh, grupos de apoyo, eh, talleres. ¿También? en saber resaltar algo. Los talleres sí son importantes. El psicólogo que diga que los talleres no sirven también está incurriendo una falta de ética, porque si no, no hicieran. Los talleres sí sirven y son una alternativa para que la persona vaya teniendo ese clima de confianza antes de ir a una terapia y conozca que realmente... Hay mecanismos
0: y que la terapia es fundamental. Así es, es una forma como de romper el hielo. Igual los grupos de apoyo, o sea, que siempre han existido. Por ejemplo, los grupos de apoyo, talleres eh, para pacientes oncológicos, que era lo que yo hacía en el centro oncológico, o los grupos de apoyo y talleres para las personas eh, con adicciones, los NA y AA, sabemos en la historia eso y si no, bueno, en algún capítulo vamos a hablar de ello. Entonces, Claro que los talleres sirven. Talleres, hay talleres para colegios, para universidades, para empresas o no, tal y bueno, tal y que tienen la experiencia de la parte organizacional y recursos humanos. Talleres hay en todos lados. ¿Por qué? Porque es que es importante también trabajar, no solamente individual, sino también eh, el, el trabajo en grupo. Bueno, tal y sale más de eso si lo ponemos desde una perspectiva organizacional.
1: El aprendizaje experiencial para también notar las capacidades y potencialidades
0: en este caso de los
1: colaboradores en una empresa pero también ahí vemos la parte clínica que es esa de, eh, observamos quiénes son las personas que menos se comunican quiénes son las personas que de pronto tienen un nivel de eh, aislamiento y muchas variables que no lo creas en la organizacional poco mucho también se pone algo de clínica se interviene con algo de clínica obviamente hacemos eh, a nivel terapéutico, pero sí al separar a través de las pruebas algunos rasgos emocionales de eh, los colaboradores y de los tándicos.
0: Así es, Talie. bueno, Esa parte es importante. Bueno, creo que podemos dejarlo hasta aquí porque creo que los oyentes ya van más de 20 minutos. <risa> Entonces, creo que esto es una, o sea, un breve resumen de las cosas que hemos hecho. Una prof profundizamos un poco más con el tema de la salud mental, de la terapia y le dimos varias, eh, varios puntos importantes que hay que tener en cuenta. Y esperamos que les sirva y nos vemos en una próxima. Recuerden seguirnos en arroba alimenta todo tu estima, arroba tal y punto Instagram. Así es. Y <tose> <pero> por YouTube <tose> vamos a tener todo el material lo que es
1: nuestro programa cápsulas con Talibiatri, vamos a tener reels y todo un material de contenidos fundamentales para su complementación en la parte de salud emocional y salud mental.
0: Exacto. Eh, eso es algo que nos falta un poco. Nutrir nuestro YouTube. Nosotros, o sea, tenemos el YouTube de Alimenta a tu Autoestima que ahorita, ajá. Alimenta para tu autoestima, Bayariati. Vamos a subir los videos. Pero la verdad es lo que tenemos bien olvidadito.
1: Se vienen grandes en grande el 2022. Estén muy atentos a nuestras redes sociales, a nuestros pops, a nuestros reels, a nuestro canal de YouTube. IGTV. IGTV. A nuestros live. Sí, síganos también, dándonos los lunes a las 7 de la mañana, eh, pues los que tengan la oportunidad aquí en Colombia, en nuestro programa de psicosalud. Y pues eh, por aquí, por Spotify, siempre vamos a estar replicando la información para el resto del mundo. Exacto. Sí, en este primer episodio del 2022. Sí,
0: un muy buen episodio, muy completo para todos ustedes con mucho cariño. Nos vemos una próxima.